0: Amados irmãos, a quem pertence toda glória, toda honra, todo louvor, todo poder, toda majestade, toda sabedoria, todo poder, é aquele que está sentado no mais alto e levado trono desse universo. Aquele que não pensou em si mesmo. Aquele que não levou em conta a sua própria majestade, mas abriu mão da sua glória. Veio a este mundo para dar a sua vida por você, Luísa por mim, por cada um de nós que Senhor é este que pela eternidade carregará as marcas da cruz sobre as suas santas mãos em sinal, em testemunho de uma verdade, do seu amor Robson, o nosso amado Senhor Jesus, pela eternidade carregará as marcas dos cravos por amor a você, por amor a mim que amor é este que majestoso amor é este que nós temos diante dos nossos olhos então nós louvamos, nós bendizemos esse Senhor glorioso é neste nome que nós estamos reunidos nessa noite, nesse nome chamado Jesus Cristo, a Ele toda a glória, a honra, a poder e majestade. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude, nos socorra nessa noite uma vez mais, que Ele tenha misericórdia sobre nós, que Ele derrame da Sua Palavra, do Seu fluir, e que nós possamos receber toda a revelação que Ele deseja trazer a nós nessa noite. Nosso maravilhoso e bondoso Senhor, olha para a tua vinha com os teus olhos de amor. Olhe para nós e venha nos podar, como tu podastes aquela videira. Para que seja retirado de nós todos aqueles galhos secos, aqueles ramos infrutíferos. Nós queremos dar frutos para ti mesmo. Amado Senhor, venha com a Tua espivitadeira Com a Tua tesourinha santa Sobre os pavios deste candelabro Da Tua igreja Vem tirar aqueles pavios secos Para que o óleo possa fluir E nós possamos produzir uma luz Que reflita a Tua própria glória Venha tratar conosco nessa noite, amado Senhor Nós precisamos de Ti Ajuda-nos, visita a Tua vinha, Senhor Nós não queremos ser os mesmos nós queremos nesse tempo do fim, tão tempestuoso em que nós nos encontramos, ser aquele povo que exala o teu bom perfume, ser aquele povo que manifesta a tua luz, ser aquele povo com quem o Senhor pode contar. Então nos ajuda nessa noite, nos socorra, contamos com o teu Espírito Santo, para que Ele lance luz sobre a tua palavra, lance luz sobre os nossos corações. E nós recebamos a palavra, e ela possa produzir 30, 60 e 100 por um conforme a tua vontade. Em teu nome, Jesus, para a glória de Deus, Pai, nós oramos. Amém. Amém. Vamos ler, amados irmãos, três porções das Escrituras Sagradas. Aí nós vamos estar falando sobre o um encargo que teremos para compartilhar nessa noite. Primeira delas, Romanos capítulo 14, versículo 10. Romanos 14, versículo 10, podemos ir até o versículo 12, deixamos aí a leitura completa para os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor, repetindo Romanos 14, 10 em diante. Tu, porém, porque julgas o teu irmão, e tu porque desprezas o teu? Aguarde bem, guarde bem essa palavra no teu coração, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor: diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Outra porção, primeira Epístola de Coríntios, escrita por Paulo a estes irmãos, 1 Coríntios, capítulo 3. Aqui nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 10, indo até o versículo 15. 1 Coríntios 3, 10 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edificar porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. E a última porção para o momento, segunda epístola de Coríntios, capítulo 5, um único versículo, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo Até aqui são as poções que temos para deixar registradas aqui diante dos irmãos Queridos e santos irmãos Com a ajuda do Senhor nós vamos hoje, nessa noite, avançar um pouquinho mais Dentro de um aspecto, de um assunto que eu pontuei Na última mensagem, na última reunião com os irmãos Aqueles que estiveram presentes vão se lembrar Nós vamos estar falando hoje de modo mais específico Sobre o Tribunal de Cristo E o título da nossa mensagem é Todos compareceremos perante o Tribunal de Cristo Essa é a nossa temática só muito rapidamente, na semana passada nós aqui tivemos o encargo de estar falando para os irmãos, né? tinha como título principal O Grande Perigo da Negligência O Grande Perigo da Negligência E ali nós pontuamos como texto base aquela parábola que o Senhor contou dos talentos Vocês se lembram, o Senhor deu para um dos seus servos cinco talentos Outro servo, dois talentos, e um terceiro servo um talento. E ali fala-nos a palavra de Deus que ele distribuiu, distribuiu bens aos seus servos. E nós vemos muito bem todo desenrolar daquela parábola. E dentro daquela reflexão que nós fazemos, nós não vamos entrar, que já tra 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 tratamos sobre isso naquela oportunidade, nós mencionamos assim, de passagem, exatamente isso que nós vamos estar tratando com um sentido mais amplo nessa noite a respeito do tribunal de Cristo esse é o ponto Adilson, você tem um horário marcado, já está agendado Marlene, o teu encontro com o Senhor aqui diante desse tribunal assim como eu, com todos nós todos nós compareceremos Paulo está se incluindo nestes que comparecerão perante o tribunal de Cristo para dar toda satisfação e para receber também, segundo bem ou mal, que todos nós tivemos feito por meio do nosso corpo então haverá um encontro sim não quero aqui também estender mais uma situação que eu fiz uma colocação e fiz uma comparação entre o tribunal de Cristo e o trono branco que são dois tipos de juízos completamente diferentes um do outro há uma distância pelo menos aqui de mil anos entre um julgamento e o outro o tribunal de Cristo é o tribunal familiar onde toda a família de Deus há de comparecer. Cada um de nós, individualmente, compareceremos perante a face do Senhor, para dar conta de todo o bem ou mal que tivermos feito por meio do corpo. Daqui a pouco nós vamos detalhar mais isto. Lá no trono branco, nós vimos que ali, na realidade, é um trono onde haverá apenas a manifestação da homologação de um juízo já estabelecido para todos os ímpios. Então, trono branco, ainda que alguns irmãos juntam essas duas realidades e tentam torná-la uma só, mas é impossível nós conseguirmos fazer isso, porque se vocês quiserem ouvir mais, nós falamos da mensagem anterior, sobre a grande diferença entre essas duas realidades de juízo. A que nós vamos tomar hoje é exatamente o juízo, o trono do tribunal de Cristo, onde todos nós iremos comparecer, comparecer. inclusive o Wagner, está lá o teu nome também Wagner, da Silvani todos nós não escaparemos, iremos dar conta do bem e o mal que tivemos feito por meio do nosso corpo e nós precisamos sim um pouco mais de luz sobre este assunto tão importante, tão tão relevante para o nosso tempo agora é importante amados irmãos que nossos corações se abram porque o tempo urge, nós estamos de fato, segundo eu entendo, na última volta do ponteiro que marca a história dessa humanidade. Não tenho a menor dúvida disso. E o Senhor está com o seu trombone gritando em direção ao seu povo. Por dois anos e meio que nós sofremos todo esse tempo de pandemia, nada mais podemos discernir do que um trombone divino sendo focado em direção à igreja acorda meu povo acorda meu povo que ele está voltando eu lembro que uma das primeiras mensagens que eu partilhei logo no início da pandemia teve como nome quem está no comando desse universo e a questão que eu quero colocar aqui rapidamente eu falei naquela oportunidade foi o seguinte a questão não é como nós vamos entrar nessa pandemia, a questão é como nós vamos sair dela nós devemos sair muito melhores, mais cheios de Cristo, mais com o perfume celestial, mais comprometidos com a palavra, mais amando o Senhor, mais amando os irmãos, mais amando as almas perdidas. Senão, nós não aprendemos a grande lição de uma pandemia de dois anos e meio. Nós ficamos envolto às, às notícias que chegavam até nós. Então, amados irmãos, nós precisamos olhar com atenção todo esse tempo em que nós estamos inseridos. E essa mensagem, na realidade, ela tem um cunho exortativo, os irmãos estão percebendo, mas ela também tem um cunho de consolo, para que nós possamos, de fato, ajustar a nossa vida segundo o coração do nosso Senhor, para que nós possamos alinhar a nossa vida com a vida do Senhor, para que estejamos andando segundo os caminhos dEle. Então que o Senhor nos ajude, realmente nos socorra nesta noite, nesse, nesse meditar. Todos nós, amados irmãos Todos nós compareceremos Perante o tribunal de Cristo Para darmos conta Nós vamos dar conta Conforme foi dito A cada um de vocês aqui presentes E também a mim Foi dado um talento No mínimo um talento Talvez para outros dois Para outros até cinco Mas eu tenho certeza que cada um de nós recebeu um talento O que estou fazendo com esse talento? como aquele servo que foi tão imprudente... que abriu uma cova e sepultou, colocou o seu talento... lá escondeu e viveu a sua vida. Deus nos livre disto. Nós precisamos, então, estar atentos para esta realidade. O destaque inicial que eu quero fazer... voltem para 1 Coríntios, no capítulo 3. 1 Coríntios 3, né? nós lemos a última leitura, foi 2 Coríntios. Voltem para 1 Coríntios, capítulo 3... O versículo 10, eu vou colocar um destaque neles aqui, nele aqui. 1 Coríntios 3, verso 10. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. O 11, que eu não li, mas ele revela claramente, eu vou ler para vocês para despertar o coração. Porque ninguém pode lançar outro fundamento Além do que já foi posto Qual é? Jesus Cristo Bruno, qual é o fundamento? Jesus Cristo Então, agora Jogue luz no versículo 10 O fundamento é Cristo Não podemos lançar nenhum outro fundamento A não ser Cristo Jesus Mas agora diz assim E outro edifica Porém, cada um veja como edifica o que eu estou edificando sobre esse fundamento glorioso chamado Jesus Cristo? O que, que tipo de edificação e construção eu estou levantando nesse ou sobre esse fundamento? Agora, guarde isso que eu vou dizer para vocês. Diariamente, diariamente, nós estamos edificando algo sobre esse glorioso, majestoso fundamento chamado Jesus Cristo. Nós estamos Mesmo que você não tenha consciência E nem queira isto Seja através de nossas vidas Seja através do nosso estilo de viver Das nossas escolhas, dos nossos valores Do nosso trabalho Através das nossas palavras Ou seja De qualquer outro tipo de caminhos Nós estamos edificando Deixe-me dizer algo para vocês ainda A coisa mais certa Que eu hoje eu hoje, assim como cada um de vocês Nós edificamos Algo sobre Esse precioso e valioso, glorioso Fundamento Cristo Jesus Não tenha a menor dúvida Lembra-se Do destaque no versículo 10 Porém, cada um veja Como edifica. O fato é que A Wanderlei edificou hoje Você edificou Agora, vamos avançar Mais um pouco aqui a grande questão é que tipo de material Eu estou usando para edificar Sobre esse glorioso fundamento É aí que nós vamos entrar Um pouquinho mais além da palavra Que nós estamos considerando Que tipo de material Eu estou utilizando Para edificar sobre esse fundamento O fato é que o Júlio está edificando Alguma coisa sobre fundamento Está, esse é o ponto Cada um de nós Agora nós precisamos Dar um passo mais na própria leitura feita E como nós percebemos aqui Na leitura desse capítulo proposto Nós temos dois tipos de materiais Que são destacados pelo apóstolo Paulo E esses dois tipos de materiais Mostram a qualidade de edificação Que nós estamos tendo a primeira, O primeiro tipo de material Composto de três peças importantes Vamos olhar na palavra de Deus aqui Versículo 12 Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, olha aqui, ouro, é, é ouro, prata, pedras preciosas E o segundo tipo de material, madeira, feno e palha Então nós temos claramente dois tipos de materiais que nós podemos usar para edificar sobre o fundamento Que é Jesus Cristo, por isso que eu disse, hoje eu edifiquei Agora a pergunta é, foi ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, feno e palha? Essa é a grande questão O fato é que nós estamos identificando algo Então isso leva-nos a uma reflexão de responsabilidade Sobre a nossa jornada cristã Paulo está colocando isso para nós aqui É um peso de responsabilidade sobre cada um de nós E o que nós vamos fazer então? Nós vamos considerar esses dois tipos de materiais Verificar... Né, o que eles representam na sua essência e vamos aqui perceber qual tipo de edificação nós estamos tendo sobre este fundamento vamos considerar o primeiro tipo de material ouro, prata e pedras preciosas sempre na palavra de Deus ouro vai representar a divindade vai representar o caráter de Deus vocês se lembram que quando Moisés estava dando ordens para preparar todo aquele mobiliário que comporia aquele tabernáculo. Então, quando foi instrução foi dada a instrução para fazer a arca, a arca deveria ser de acácia, aquela madeira retorcida, e de ouro. Era uma madeira que teria que ser revestida de ouro por dentro e por fora. Então, a arca da aliança fala-nos de Jesus Cristo, 100% Deus, ouro, e 100% homem, madeira esse é o ponto então mostra-nos de modo muito claro que o ouro fala-nos da divindade fala-nos do caráter santo precioso de Deus e o que a prata fala para nós a prata sempre será e é um símbolo da redenção da obra perfeita de Cristo olhando ainda para a simbologia da construção do tabernáculo de Moisés, havia 48 tábuas para compor todo aquele tabernáculo Vocês sabem muito bem que a base daquelas tábuas Eram bases de prata, de aproximadamente 40 quilos Ou seja, a base, a solidez que sustenta todo um povo no deserto Não pode ser outro do que a não ser a redenção de Cristo Jesus Fala-nos da redenção de Cristo Jesus Então a prata fala-nos da redenção e depois tem um outro tipo de material Dentro desse primeiro, dessa primeira análise Que são as pedras preciosas Do que falam as pedras preciosas? Falam-nos da obra do Espírito Santo em nós Tudo aquilo que Ele produz em nós Então nós só podemos edificar Construir sobre o próprio fundamento de Cristo Aquilo que for da mesma essência Da mesma natureza Da mesma qualidade de Cristo essa é a realidade é esse tipo de material que nós precisamos edificar sobre o fundamento que tenha estas características mas agora eu quero abrir um pouquinho aqui e expandir um pensamento a respeito desta ob obra maravilhosa do Espírito Santo que é produzir pedras preciosas em nós vocês sabiam como as pedras preciosas são formadas? como que o diamante é formado? É algo interessante nós pensarmos sobre isso. Isso vai nos ajudar a pensar como que o caráter de Cristo é formado em nós. Para formar o diamante, que é simplesmente um carbono, um carbono que você tem na ponta do seu lápis, para se formar de um carbono uma peça maravilhosa chamada diamante, nós precisamos de quatro elementos. Nós precisamos de profundidade, nós somos de profundidade, nós precisamos de pressão Precisamos de temperatura e precisamos de tempo Então pensa a profundidade no seio da terra Pensa na pressão, pense no tempo e pense na temperatura Daí você vai, depois de muitos anos Quando ali há a pesquisa, naquele chão, naquele solo Você vai tirar aquelas pedras brutas, são verdadeiros diamantes então como são produzidos também as pedras preciosas dessa mesma forma são quatro elementos e a bíblia está nos mostrando que as, essa, essa, essa preciosidade que nós temos aqui feita na leitura que uma das realidades que devemos edificar sobre o fundamento está relacionada aqui com as pedras preciosas falamos da obra do Espírito Santo em nós produzindo essas pedras preciosas Silvani ele quer fazer de você uma pedra preciosa De cada um de nós Do Lincoln, do Robson Aqui da Adriana Do Ricardo Ele quer fazer uma pedra preciosa Mas vocês já perceberam que é necessário Que aconteçam aqui A experiência com esses quatro elementos Profundidade, pressão, tempo e temperatura E isso nos remete para algo extremamente lindo Que é a obra da cruz é o caminho da cruz o caminho da cruz ele nunca será um caminho obrigatório o caminho da cruz na realidade é uma decisão pessoal o caminho da cruz não é algo compulsório você, você nasceu de novo você ganhou a experiência em Cristo aí para todos os que ganharam a experiência em Cristo Jesus, ele fala assim se você quer ser meu discípulo a si mesmo se negue, tome a sua cruz e venha após mim É aqui que é a construção do discípulo Nós precisamos escolher seguir ao Senhor Com essas duas cláusulas Negar a si mesmo e tomar a cruz E ir após ele E é aqui que está a grande batalha da maioria dos cristãos Da maioria dos irmãos, da maioria de todas as irmãs Aqui está uma luta porque o, sa o Senhor sabe muito bem como tratar conosco. Ele sabe onde Ele deve mexer. Ele sabe aonde Ele deve nos levar para o mais profundo, dar mais pressão, trazer mais temperatura e deixarmos mais tempo para que desta realidade possa ser produzida uma pedra preciosa. Isabel, para você ser feita uma pedra preciosa, precisa de todos esses quatro elementos aqui. Se você fugir deles, você não será uma pedra preciosa. Nós precisamos de todos esses elementos aqui. Só poderemos edificar sobre o fundamento que é Cristo, aquilo que for, como há pouco falei, do mesmo caráter, qualidade e natureza do próprio fundamento que é Cristo Jesus. Estamos aqui destacando um pouquinho a respeito desse, desse primeiro quadro, né, desse primeiro grupo de materiais que envolvem a edificação sobre o fundamento. E é exatamente esse tipo de edificação que vai trazer uma grado ao coração do Senhor, vai trazer alegria no coração dele. E o que eu quero fazer ainda é destacar um pouco mais a preciosa obra do Espírito Santo, de fazer de cada um de nós pedras preciosas ou uma pedra preciosa diante do Senhor o Senhor deseja que cada um de nós se torne um diamante, se torne um, um jaspe, se torne um rubi, se torne uma pedra dentro da sua diversidade Ele quer e Ele sabe como fazer isto Ele sabe como tratar conosco e o único caminho é que nós passemos e experimentemos aqueles quatro elementos que produzem o diamante. Profundidade, pressão, tempo e temperatura. Aqui está. Digo a vocês que é totalmente impossível nós sermos tornados pedras preciosas. Se não passarmos, não trilharmos o caminho da cruz. O caminho da cruz é negar a si mesmo, tomar a sua própria cruz e ir após o Senhor. E é aqui que eu estava dizendo, muitos estão tropeçando. Muitos estão é, estacionado dentro da sua jornada cristã. Uma, uma palavra de encorajamento para todos nós. O Senhor não irá desistir, enquanto não vê o seu, a sua face, o seu caráter formado em nós. Ele não desistirá. Ele ama tanto você, que Ele vai prosseguir enviando todos os tipos de provações e se nós resistirmos, ele vai pensar, quem sabe um pouco mais profundo. Esse irmão, essa irmã vai se render. Se resistirmos, é para quem sabe um pouco mais de pressão, eu vou produzir uma pedra preciosa. Se resistirmos, vamos aumentar a temperatura, quem sabe mais o tempo. Deixa eu dizer uma coisa para os meus amados irmãos. Ah, nós não podemos diminuir o tempo de provação na nossa vida, de tribulação, não podemos, é um tempo que o Senhor estabeleceu, mas infelizmente nós podemos alongar, isso é perfeitamente visto na história ali, da saída do povo hebreu, do cativeiro egípcio, eles precisariam, ou o povo precisaria somente dois anos, para sair ali do Egito, e até chegar a Cádiz Barneia, que era a fronteira com Canaã, dois anos, mas quando chegaram lá, vocês treinam da história dos espias. Dez deram aquela notícia horrível, apenas dois deram a boa notícia José e Caleb. E diante daquela incredulidade daqueles dez, todo o povo foi levado a uma comoção. E Deus falou assim, tá bom, vocês deem meia volta, vocês vão andar 38 anos a mais. Já andaram dois para completar 40, 38 anos peregrinando até que toda aquela geração incrédula morresse. Então, eles alongaram aquela experiência no deserto Por incredulidade, por desobediência É assim com você, meu irmão e minha irmã Quando você resiste à ação do Espírito Santo Tratando com você nas profundezas No tempo, na temperatura Tratando com você na pressão E você resiste Então, simplesmente, você está alongando O processo de Deus na sua vida Você fica apontando o dedo para todos os possível culpados do seu problema é assim, eu estou assim por causa do Ricardo, o Ricardo é o grande, o grande mal o Ricardo é um santo instrumento de Deus ele é uma benção irmãos Esse aqui, não... mas eu estou usando exatamente por isso irmãos, tire os olhos do irmão, da irmã olhe para quem está atrás, tentando fazer de você uma pedra preciosa não quer deixar você uma pedra bruta sem brilho ele não vai desistir de você nem de mim irmãos, é muito importante porque estou falando, não esqueci não, do tribunal de Cristo nós devemos ser preparados de tal forma que nós vamos ser aprovados diante do Senhor o Senhor deseja formar em cada um de nós o seu caráter ele deseja formar a sua própria vida em nós ele quer que a igreja expresse a sua santa vida Aliás, uma pergunta Vocês sabem quantas vezes a palavra caráter aparece no Novo Testamento? Uma vez Mas basta uma Hebreus capítulo 1, versículo 3 Só esta vez que a Bíblia Apresenta aqui a palavra caráter Traduzida na sua literalidade Hebreus capítulo 1, versículo 3 E não precisamos mais mesmo porque olha de que maneira ela é colocada aqui. Hebreus 1, 3, diz assim. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Eu vou interromper a leitura, tem uma vírgula aqui, mas o ponto importante está no início do verso aqui. Ele que é o resplendor da glória Aí a expressão aí a, E a expressão exata Aqui a palavra caráter Aqui a palavra A única vez do novo testamento A palavra caráter A expressão exata do seu ser Isso aqui é lindo demais Jesus Cristo expressa a imagem De Deus de modo perfeito Cristo expressa a imagem A essência do próprio Pai Essa é a realidade que nós temos Diante dos nossos olhos ele é a expressão das realidades internas do Pai Daqui a pouco vocês vão entender onde eu quero chegar Por é que eu estou citando aqui Mas é importante eu colocar isso para vocês Então guarde bem Ele é a expressão das realidades internas do Pai Vamos ver o que significa expressar o caráter O que é ser a expressão exata do ser de Deus Peguem João capítulo 14 Evangelho de João capítulo 14 João 14 a partir do versículo 6 vocês vão entender o contexto maior aqui João 14 a partir do versículo 6 olha que lindo respondeu-lhe Jesus eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim se vós me tivesseis conhecido conheceris também o meu Pai desde agora o conheceis e o tendes visto. olha que lindo vocês o conheceis e tendes visto Visto o Pai Replicou-lhe Filipe ele, Filipe ele fez o raciocínio Correto aqui Mas só que ele não estava enxergando Como ele deveria enxergar Replicou-lhe Filipe Senhor mostra-nos o Pai Isso nos basta Disse-lhe Jesus Filipe há tanto tempo estou convosco E não me tens conhecido Quem me vê a mim vê o Pai Como dizes tu mostra-nos o Pai não cresça que eu estou no Pai e o Pai está em mim As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo Mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim Crede ao menos por causa das mesmas obras Irmãos, que texto revelador Que texto revelador nós temos diante dos nossos olhos Filipe disse para Jesus Mostra-nos o Pai E isso vai nos bastar Jesus falou, Mas Filipe eu estou há tanto tempo convosco E você não viu o Pai Você não vê que eu estou no Pai e o Pai está em mim Quem me vê a mim vê o Pai O que Jesus que estava dizendo com isso Ele estava refletindo o caráter perfeito do seu Pai Ver a Jesus era ver o Pai Toda aquela bondade... Toda aquela magnificência... Toda aquela justiça... Todo aquele amor... Todo aquele poder... Toda aquela realidade... Eram manifestação, manifestações do próprio Pai no Filho... Olha que união perfeita entre o Pai e o Filho... Eu e o Pai somos um... A exata expressão... Significa o caráter... Então Jesus de modo perfeito... Ele mostrava o caráter do seu pai E aqui nós temos esse texto com clareza para nós Jesus é a perfeita expressão do pai Não é claro? Quem vê a mim vê o pai E de que maneira? Pelo caráter Pela expressão exata do ser Pela expressão exata do ser Já já nós vamos naquele ponto que eu quero mexer com todos nós A Bíblia nos fala de modo muito claro que Jesus é a pedra preciosa. Que Jesus é a pedra eleita. A Bíblia também fala sobre nós. Nós somos pedras que vivem. Por isso que Deus está formando de cada um de nós pedras preciosas. Essa é a realidade. Agora, diante dessa colocação, olhando para o que acabamos de ler, na experiência de Jesus expressando verdadeiramente o caráter do seu pai, quando ele comunicava todas as suas bênçãos, as suas verdades Levanta uma pergunta O que seria o caráter cristão? Então, guardem lá Assim como o caráter de Cristo Consistia em expressar A perfeita imagem do Pai O caráter cristão Consiste em Sermos a imagem de Cristo Expressar a imagem de Cristo Simples assim Exalar o seu bom perfume Esse é o ponto aí vocês começam a entender textos como Romanos 8,29 que nós somos predestinados para ser conformes à imagem do seu filho essa predestinação é para sermos conformes à imagem do seu filho então há uma predestinação e essa predestinação fala de nós sermos conformados à imagem do filho isso para que nós possamos expressar claramente o caráter do filho então o que é ter o caráter cristão é expressar de modo pleno a imagem de Cristo por isso que é necessário profundidade, pressão, tempo e temperatura por isso que é necessário que as provações venham até nós por isso é necessário os arranjos maravilhosos do Espírito Santo em trazer tribulações para nós as tribulações evidenciam a nossa realidade de crescimento espiritual Não é outro, para outra, outro, outro motivo A tribulação evidencia exatamente a nossa condição espiritual Como que nós vamos reagir quando somos contrariados? Como que vamos reagir quando as situações estão completamente diferentes Daquilo que nós gostaríamos que fosse? Esta reação mostra a tua idade espiritual e eu falo, a maioria de nós, se não todos nós, ainda que nós não podemos viver visivelmente aqui, estamos com fraldas espirituais. Estamos sentados nos nossos bercinhos espirituais, nos nossos chocalhos espirituais, e fazendo bico, porque as coisas não estão acontecendo como nós queremos. Como que nós vamos crescer, irmãos? Como que vamos manifestar o caráter de Cristo? se uma coisinha desse tamanho faz com que a gente tira a paz então nós precisamos estar atentos sobre esse assunto então expressar o caráter de Cristo é expressar a sua realidade, a sua beleza, o seu bom perfume a Bíblia fala lá em 2 Coríntios 3,18 que nós somos transformados de glória em glória a sua própria imagem nós somos transformados de glória em glória a sua própria imagem um irmão chamado Austin Sparks, trabalhando nesse texto, ele traduz dessa forma. Somos transformados de tribulação em tribulação a sua própria glória. Não há como nós sermos conformados à margem de Cristo sem provação. Se tiver algum irmão, alguma irmã que não tem provação, pode vir aqui dar um testemunho. E você não terá coragem. Porque todos nós temos tribulações, provas, lutas, dificuldades. Mas comece a olhar na perspectiva do Senhor. Põe os óculos do Senhor. Senhor, quero ver essa tribulação com os teus óculos. E você vai ter uma outra realidade. E peça para que o Senhor tire a tua atenção daquilo ou daquele ou daqueles ou daquela situação que está como é, 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 o problema na sua vida. Tire. Senhor, muito obrigado por o Senhor colocado essas situações para que na profundidade, na pressão, na temperatura e no tempo eu seja tornado, tornado uma pedra preciosa Ele não vai desistir, Francisca, nunca porque Ele quer formar você uma pedra preciosa não vai desistir de ninguém mas se for necessário Ele vai cavar mais fundo Ele vai enterrar você mais e que Ele faça isso comigo, que faça isso com você então o desejo maior do Senhor é ver, é ver a Ele mesmo em nós lembrando sempre que a formação do caráter de Cristo é um processo contínuo em nossas vidas é um processo se você passou numa fase, você não vai cantar vitória aqui de, de que se encerrou todo o tratamento do Senhor, não você vai entrar num outro período o senhor quer fazer com que você cada vez mais cresça e manifeste essa, esse brilho dessa pedra depois que o diamante é tirado daquela jazida seja ele grande ou pequeno, ele tem que passar por outro processo, ele vai para a mão daquele que é Orives, vai tirar todas aquelas impurezas vai passar pelo polimento até que ela possa ser de fato colocada num, num, num veludo preto para mostrar toda a sua beleza é assim que é Deus, Juarez, você está, no, está, preparado, está O Senhor está trabalhando com você também, meu irmão Com certeza Com todos vocês, com todos nós Porque Ele quer fazer do Juarez uma pedra preciosa Uma pedra que realmente vai manifestar Não a beleza do Juarez, mas a glória de Cristo A glória de Cristo Então, Juarez, você precisa de profundidade Pressão, tempo e temperatura São as provas As benditas provas Que o Senhor tem trazido para todos nós Estamos sendo transformados em pedras preciosas, irmãos. Pedras preciosas. O Senhor tem um projeto lindo na nossa vida. E o, senhor, o Senhor ele busca em nós. Ele busca em nós. Não conhecimento. Ele não quer que a nossa cabeça se incha de conhecimento bíblico. Por favor, não estou fazendo apologia a qualquer tipo de coisa de pensamento contrário. Mas o conhecimento em si... Não é isso que Deus busca. Deus busca o seu caráter em nós. Ele busca a Ele mesmo em nós. E infelizmente, muitos têm sido reprovados diante dessa, dessa jornada, dessa escola, porque rejeitam o tratamento de Deus. E normalmente quando a gente rejeita o tratamento de Deus, sempre teremos um culpado. A minha tribulação tem um nome. Tem uma causa, tem um porquê. Desde partido político, desde a guerra da Ucrânia, desde a variação da bolsa, desde o meu, da minha esposa, do meu esposo, desde a minha irmã, do meu irmão, tem um porquê. Quando nós, de fato, repudiamos a ação de Deus, nós temos a quem acusar? Ao invés de nós olharmos para ele e falar assim, você é o grande problema. Você que não quer levar a sua morte Você que não quer negar a si mesmo Você que não quer tomar a sua cruz E ir após mim Devemos ser corajosos Eu sou o problema E fala Senhor Por misericórdia, ajuda-me Vença-me Gente, se tem uma guerra terrível contra o ego Essa guerra Ela é, vai até o fim nossa vida velha foi crucificada com Cristo. Nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Nosso ego foi crucificado com Cristo. Mas a mesma palavra que diz tudo isso objetivamente realizado por Cristo. Objetivamente aquela obra concreta, consumada, que não se mexe. Mas subjetivamente no meu dia a dia, essa obra precisa se repetir. Se repetir. A cada dia eu preciso experimentar o poder da morte de Cristo sobre mim mesmo, sobre meu ego. Sobre a minha natureza tão dura, tão mesquinha Tão reativa É o ponto Nós estamos falando de tribunal de Cristo Porém, eu estou mostrando para você que quando nós edificamos sobre Aquele primeiro conjunto de materiais Ouro, prata e pedras preciosas E destacamos aqui pedras preciosas Então a ação do Espírito Santo em nós Para produzir essa pedra em cada um de nós Vimos que, vocês vão guardar, né? Profundidade, pressão, temperatura e tempo. Precisamos dos arranjos de Deus para que nós possamos experimentar isto. Os caminhos celestiais para que sejamos transformados em pedras preciosas. Eu vou citar dois para vocês. Caminhos celestiais para que nós sejamos transformados em pedras preciosas. Primeiro, Salmo 66 Salmo de número 66 Do versículo 10 ao 12 Vejam por favor em destaque Quem é o agente Produtor de tudo isso que vamos ler aqui Salmo de número 66 Versículo 10 a 12 Observem quem é o agente Pois tu ó Deus nos provaste Acrisolaste-nos como se acrisola a prata Tu nos deixaste cair na armadilha Oprimiste nossas costas Fizeste com que os homens Cavalgassem sobre a nossa cabeça Passamos pelo fogo e pela água Porém, afinal Nos trouxeste para um lugar espaçoso Quem é o agente? Deus Pois tu, ó Eloísa Me provou Tu, ó Linco Acrisolou-me Não está escrito isso É Deus Robson é Deus, é Deus nos provando, porque Ele quer produzir do Robson, do Bruno, da Maria Fernanda uma pedra preciosa. Nós achamos somos tão santinhos, né? Nós achamos já chegamos a um patamar assim, Senhor. Eu, eu, eu sou diferente daqueles irmãos lá, eu não sou assim não. Aí o Senhor manda uma provinha para nós, aí a coisa vai tudo por água abaixo, não é? É assim com todos nós. Ele está mostrando para nós que nós somos pedras brutas, irmãos, pedras brutas. A gente não consegue conviver entre nós, irmão com irmão. Vocês lembram quando é aquele exemplo, querem se conhecer? Alugue um avan, vai vá para a praia. Alugue um van de 12, não precisa ser mais não, de 12 pessoas. E vá para a praia juntos, passe uma semana lá, depois vocês me contam. A bênção, a bênção que foi... Um vai querer sentar na janela, o outro vai querer tocar violão, o outro quer dormir. O outro rouca, foi uma coisa. Aquela gosta de cozinhar, outro só gosta de lavar a louça. E um quer acordar às 10 da manhã, o outro quer sair às 8 para andar na praia. Aí a confusão está armada. Aí aí começa a formar os grupinhos, né? Você viu? Você viu? Eu sabia que você dá isso aqui. Eu sabia que aquela pessoa tem o nome, mas não queria ir mais. Olha o que aconteceu. Assim nós somos. Querem se conhecer? Vamos para a praia junto. Passar um 10 de mas só de 12, um avan de 12 já resolve. A gente vai se conhecer, nós somos pedras brutas. E o Senhor coloca todos nós juntos, porque a Bíblia ferro com ferro se afia. Então, eu não tenho que olhar para o Wagner, tenho que olhar para Cristo no Wagner. E aquele jeitão dele vai ser a lixa na minha vida, ainda que ele não seja... Né? mas se nós andarmos juntos vai ser, e eu também e você, e vamos lixar um outro, vamos lixar, e a gente vai entender que tudo que está acontecendo o Senhor tem um propósito, formar do Wagner e do Thomas uma pedra preciosa, como vamos comparecer perante o tribunal de Cristo? Um pedrão, um tijolão velho? Não, nós temos que ir lá com uma pedra preciosa, o Senhor deseja isso, é o seu anseio, então aqui está o agente Produtor de tudo isto É Deus Eu falei que não ia dar certo Não, mas é Deus que está por trás Agora, quando você se rende Nas mãos do Todo Poderoso Ele vai assim Meu filho, minha filha, deixa eu tomar conta da sua vida Você não está cansada não? Você não está cansado não? Então entrega para mim Tenta, Pare de resolver a sua vida Deixa eu resolver Mas nós sabemos que nós somos muito reativos com o próprio Senhor. Vamos pegar um outro texto, é, Provérbios capítulo 17. Provérbios 17, versículo 3. Olha que lindo esse texto. Lembre-se, estou mostrando dois caminhos celestiais para que sejamos transformados em pedras preciosas. Já mostrei um, Salmo 66. O agente produtor de todas aquelas coisas é Deus. Provérbios 17, verso 3, diz assim. O crisol prova a prata, e o forno o ouro, mas os corações prova o Senhor. Aqui está. Você está rindo, né, Luísa? Está no cadinho. É assim, é comigo também. O, a Bíblia fala que o crisol prova a prata, o fogo, o forno, o ouro. Então, aqui tem uma lição muito linda, muitos de vocês já a conhecem. Se a temperatura que está sobre aquela, aquele metal que é misturado, é a prata ainda com as partes impuras. Então vem o Orives e lança fogo sobre o cadinho, né, aquele, aquela, aquela, aquele recipiente, e o fogo está ali. Ele não pode parar antes do tempo e nem ir além do tempo, porque se ele for além do tempo, ele, ele vai, vai, per vai perder, vai perder toda aquela peça preciosa, vai virar refugo. Então tem que ter um momento certo e o momento certo é a hora que ele contemplar a imagem dele sobre aquela parte derretida, ele para. Pá. É assim que se faz prata, se prepara a prata. Então o Senhor está com o maçarico ligado em você, ele não vai nem antes nem depois, porque depois ele vai acabar com você. Mas quando ele ver a face dele, naquele brilho daquela parte derretida, ele fala assim, vi minha imagem, está pronto. Então ele vai, não vai parar de fazer lançar fogo em você até que ele veja a imagem dele esse é o ponto agora isso pode acontecer em dois anos ou mais 38 completando 40 anos nós somos do grupo do 40 né com certeza somos do grupo do 40 porque nós nos lamentamos nós reclamamos, nós murmuramos nós temos desculpa para tudo nós temos solução para o Brasil Nós temos solução para a guerra da Ucrânia Nós temos solução para o nosso casamento Nós temos solução para os nossos filhos Nós temos solução para tudo Nós somos professores de vida Só que a nossa vida não é uma Mas eu sei dos outros, eu sei Mas a minha, eu não consigo nem negar a mim mesmo Tomar a minha cruz Que é básico Então aqui está Então esses dois elementos celestiais Que são Utilizados para a formação de pedras preciosas em nós então para que nós sejamos tornados em pedras preciosas o fogo da aprovação é necessária. não há como vocês guardem isso também a sala de aula a sala de aula de instrução de Deus sempre será uma bigorna sempre será o deserto ou sempre será o fogo ou uma lixa essa é a sala de aula de instrução de Deus a gente pensa que ele vai pegar um caderno, vá anotando aí, olha, seja paciente, olha, vou ser é paciente, Deus não trabalha assim, a Bíblia diz lá na tua Bíblia, em Romanos capítulo 5, que a tribulação produz paciência, Senhor, estou tão irritado esse tempo, eu estou tô, tô me levantando contra os irmãos, contra as irmãs, Senhor, me dê paciência, sabe o que ele vai fazer? É, ele vai mandar estacionar na frente da sua casa um caminhão cheio de pessoa chata e vai provocar, e vai cutucar você senhor, eu pedi paciência senhor me mandou mais um caminhão cheio de pessoas chatas não, não, eu estou te produzindo paciência é assim que eu produzo, é na prática é na prática Deus é prático é prático então não reclame do seu vizinho não reclame daqueles que estão à sua volta renda-se, joga a toalha meu irmão minha irmã, jogue a toalha deixa o senhor fazer porque em toda essa circunstância Cristo está sendo mais e mais formado em você, o caráter dele está sendo expresso quando você se render meu irmão, minha irmã todas aquelas circunstâncias, elas não vão sair da sua volta mas você não fará mais parte daquele meio porque você está nele nele, completamente nele então aqui está então quero mostrar para vocês na prática, dar um exemplo na prática para vocês aqui um, 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 um personagem bíblico do Velho Testamento de alguém que verdadeiramente edificou sobre esse fundamento maravilhoso vamos pegar Gênesis 45 Gênesis capítulo 45 vocês já sabem, né? os que estão estudando estamos falando de José Gênesis 45 Todos conhecem a história de José, ou se não conhecem, é linda, é uma das figuras mais belas que nós temos de Jesus Cristo no Velho Testamento, é José. Sabemos que José, ele foi vendido, ele tinha 17 anos de idade, e todo o seu processo de provação, em torno de 13 anos, ele vai subir ao trono com 30 anos. Então, nesse período, foi um período chamado período de grandes provações sobre a vida de José. Depois de todo acontecido, de to depois de todas essas provas terem lançado sobre José, vamos dizer assim, todos os tipos de profundidade, pressão, tempo e temperatura, então vem o desfecho dessa situação. Vamos ver o que estas provações fizeram com José. José foi lançado na profundidade, pressão, tempo e temperatura. Ele foi vendido pelos seus irmãos, foi odiado, foi ameaçado de morte, foi, foi enganado por, pela esposa de Potifar. Ele foi esquecido por um dos lados, é o padeiro e o copeiro que estavam presos. O, padeiro esque, o, o copeiro esqueceu dele. E depois estava lá, perdido. Aí, verso, é, capítulo 45, vejo, vamos, vejamos o desfecho. Capítulo 45 vamos olhar aqui do versículo 4 a 8 disse José aos seus irmãos naquele ponto de reconhecimento agora chegai-vos a mim e chegaram-se então disse eu sou José o vosso irmão a quem vendestes para o Egito, agora pois não vos entristeçais nem vos irriteis contra vós mesmos por me haver vendido por aqui porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos que não haverá lavoura e nem colheita deixe um pouquinho mais adiante aqui até o verso 8 Deus me enviou diante de vós para conservar a sucessão na terra e para pre vos preservar a vida de um por um grande livramento assim não fostes vós que me enviastes para cá e sim Deus que me pôs por pai de faraó e o Senhor de toda a terra a sua, e senhor da, de toda a sua casa E como governador em toda a terra do Egito Gente, debruce sobre esse texto E fale com Deus Olha José, por quantas vezes ele falou para os seus irmãos Não foram vocês que me mandaram para cá Foi Deus Agora imagina um de nós lá Lá no Egito, fomos presos Vendi pelos irmãos Aí chegamos lá Potifar nos comprou Aí vamos... Você não sabe o que aconteceu. você tem história triste deixa eu contar a minha para você olha esses meus irmãos, aqueles irmãos não é irmão não, aquele, meu Deus do céu que um raio cai na cabeça deles eu estou aqui por inveja, aqueles que irmãos meus não prestam, não é assim que faríamos? é exatamente o que faríamos aí vai para a cadeia acusado de ter se insinuado com a, a, a esposa de Potifar e lá, vem lá o copeiro, vem lá o padeiro e já José já tinha ambientado ali na prisão por dois anos ele então dentro de um sonho também tem a revelação, o padeiro é condenado, o copeiro é livre, ele fala assim, copeiro, não esquece de mim quando você estiver na presença de faraó ele esqueceu? ele, ele ia chamá lá o carcereiro você não sabe, você não tem amigo? meu eu desvendei um sonho para o cara que o cara esqueceu de mim, que um raio cai na cabeça dele, não foi assim com José não foi assim com José, porque José enxergou a mão de Deus A gente enxerga todo mundo menos Deus Menos Deus Então meu irmão, minha irmã, onde você está hoje? No teu quadradinho O teu ambiente familiar, a tua realidade Enxergue Deus Deus eu quero te enxergar aqui Reconheço o Senhor em todos os teus caminhos e não te estribes no teu próprio entendimento não te estribes estribo é tribo de cavalo, né? apoio não te apoies no teu próprio entendimento reconhece-o Senhor eu quero reconhecer nos meus caminhos a tua, a tua presença ah como a nossa vida vai ser diferente então nós temos aqui essa história maravilhosa que mostra que José passou pela profundidade, pela pressão, pelo tempo e pela temperatura e foi aprovado por Deus. Foi aprovado por Deus. Ele provou os quatro elementos. Nós não vamos ler para ganhar um tempo aqui, mas Salmo 105, de 16 a 22, tem o um relato lá lindo de tudo que aconteceu com José desde a sua prisão até a sua elevação para ser governador de todo o Egito vocês já me ouviram, mas ouçam novamente então José, quando ele foi vendido invejado pelos seus irmãos, ele foi descendo ele foi sendo, sendo desprezado ele foi descendo na, nas ruas das provações ele foi lançado num poço, foi ameaçado de morte foi levado para o Egito foi enganado pela esposa de Potifar foi levado para a prisão e depois que ele desceu, desceu, desceu... Não tinha mais onde ele cair... A não ser no trono do Egito... Então é assim... O nível de crescimento cristão... Ele sempre vem para baixo... É do 10 para o 0... Foi crescendo, crescendo... A gente cresce para baixo... Ele caiu dentro do ou no trono do Egito... É assim... Só que nós não fazemos assim... Então, amados irmãos... Nós precisamos entender que Deus é... O grande agente produtor... Dessas realidades em nós. E anotem, nós não vamos ler, não temos tempo, Gênesis 50, 20. Novamente lá vai ter um texto lindo, vai dizer assim: na verdade, vocês intentaram mal contra mim, vocês intentaram, mas Deus transformou em bem. Isso lembra-nos de Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia é uma coisa interessante, ela vai se ligando. Então José tinha a perfeita consciência de que Deus estava no comando, no controle de tudo. Leia lá então, é Gênesis 50, verso 20, Salmo 105, 16 a 22. Vocês têm toda a realidade da história que envolve José, uma das lindas, umas lindas figuras do Senhor Jesus Cristo o Senhor quer que nós sejamos transformados em pedras preciosas não somente individualmente falando, mas coletivamente dentro desse, desse assunto o último texto, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10 olha que texto maravilhoso 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10 olha, a Bíblia diz assim quando vier, esse quando vier, esse vier, o verso anterior eu vou falar, que é a vinda de Jesus na glória. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Preste bem atenção nesse texto, Bruno. A Bíblia está dizendo, quando vier para ser glorificado, está escrito aí, pelos seus santos? Não, né? Não é pelos seus santos É nos seus santos E ser admirado por todos os que creram Não, não é por todos os que creram Para ser admirado em todos os que creram Olha as pedras preciosas A igreja refletindo Essa, essa maravilhosa mensagem Das pedras preciosas O mundo vendo Cristo na igreja Essa é a realidade do texto O mundo vendo Cristo na igreja Cristo sendo admirado na igreja, ser admirado em nós, não é por nós. Tem textos que falam que nós devemos adorar, louvar, sim, mas aqui é diferente. Então, devemos ser transformados em pedras preciosas. Agora, resta-nos aí, eu vou de maneira mais breve, falar do segundo tipo de material né, que envolve, Lá, voltem para 1 Coríntios capítulo 3 nós vamos ser bem mais breves agora capítulo 3 onde é nosso texto base e o segundo grupo de material, né? estamos no versículo 12 né? se alguém edifica sob fundamento é ouro prata, pedras preciosas, já vimos isto vírgula, outro conjunto de material madeira, feno e palha aqui madeira sempre vai falar da natureza humana sempre vai falar do homem o homem, a madeira nós não temos tempo para discorrer nos textos Aquele texto que nós lemos de Êxodo, Juízes capítulo 9, você pode ter alguma alguma uma direção para entender a, a, a humanidade sendo comparada à madeira. Feno fala sempre da glória do homem. A glória, do, vocês se lembram do texto de 1 Pedro 2:24? Só me ouçam, anotem e me ouçam, por favor, ouçam. 1 Pedro 2:24. Olha só que texto precioso. 1 Pedro Eita Às vezes eu pego aqui também Ah, estava em Ah, é 1 Pedro 1 1 Pedro 1,24, perdão 1,24. Pois, preste bem atenção Toda carne é como erva E toda sua glória é como a flor da erva Seca-se a erva, cai a sua flor Olha que texto claríssimo para nós toda a carne é como erva está falando de nós e toda a sua glória é como a flor da erva seca-se a erva cai a sua flor isso aqui é uma clara menção de que a glória do homem é comparada como feno como essa erva que vira esta realidade que vai ser queimada seca-se a erva cai a sua flor a flor fala da glória da erva e a glória do homem é comparada como feno e palha fala nos da obra do homem, lembra-se de êxodo capítulo 5, quando o faraó pediu que todos aqueles hebreus Pegassem as palhas para construir as edificações do Egito Palha fala de obras do homem Então a madeira fala do homem, o feno fala da glória do homem E a palha fala das obras do homem E aqui nós não encontramos a obra da cruz nesse tipo de edificação Não há preço, não há profundidade, não há pressão não há tempo nem temperatura, porque essas coisas nós encolhamos, encontramos. Madeira, finipar, não encontramos por aí. Não tem preço, não tem negar a si mesmo, não tem tomar a cruz. Não há obra da cruz nesse assunto desse tipo de segundo material. Nesse tipo de edificação, tudo que se constrói procede do ego caído do homem, da vida natural dele. Por isso que tudo será consumido no fogo. Daqui a pouco vamos ler o texto. Tudo que o homem produz se torna combustível para ser queimado. Tudo que nós vamos fazer pela nossa carne, pelo nosso suor, que tem característica de madeira, feno e palha, não serve para edificar sobre o fundamento que é Cristo. Não serve. capítulo 3 onde nós estamos para vermos aqui além do versículo 13 em diante agora olha, manifesta-se tornará a obra de cada um pois o dia, esse dia que está em D maiúsculo na sua Bíblia fala exatamente do tribunal de Cristo, quando estaremos face a face diante dele porque está sendo revelada pelo fogo não é pelo conhecimento pela quantidade de vezes que nós lemos a Bíblia pela quantidade de vezes que estudamos a Bíblia Não, é pelo fogo Ler Bíblia é importante Ler estudos são importantes Mas isso precisa Acrescentar caráter em nós Manifesta-se e tornará a obra de cada um Pois o dia demonstrará Porque está sendo revelada pelo fogo E qual seja a obra de cada um O próprio fogo a aprovará Se permanecer a obra de alguém Sobre o fundamento que edificou isso é receberá galardão Lógico que é o primeiro grupo ouro, prata, pedras preciosas se a obra de alguém se queimar já sabemos que vai queimar aqui sofrerá ele dano mas esse mesmo será salvo todavia como que é através do fogo olha só, aqui então esse tribunal de Cristo não está falando de perdição ou de salvação, ele está falando de galardão será salvo todavia como pelo fogo, então o que nós identificamos sobre o fundamento? nada não me pergunte depois como isso vai acontecer. Temos especulações, mas o fato é que aqui trata-se de novas criaturas que foram, que foram negligentes, que não andaram de maneira adequada, que tiveram toda oportunidade para edificar sobre o fundamento ouro, pátria e pedras preciosas, mas edificaram madeira, feno e palha. Rapidamente falando também, pegar um exemplo agora coletivo de uma igreja que edificou sobre madeira, feno e palha não, não precisamos nem dizer que é né? capítulo 3 de Apocalipse ali nós temos uma clara evidência de uma igreja num coletivo geral que edificou sobre madeira, feno e palha Jesus está escrevendo essa carta ele está escrevendo a sua igreja lembre-se disso e ele está nessa igreja do lado de fora batendo na porta buscando entrar Agora, lembre-se aqui, destacando alguns versos, versículo 15, né? Jesus está dizendo para aquela igreja de Laodiceia, vamos para nós aqui, Bruno, eu conheço as tuas obras, eu conheço, Nilma, eu conheço as tuas obras, Henrique, eu conheço as tuas obras, Davi, eu conheço as tuas obras, Claro, eu conheço as tuas obras, Velho, eu conheço as tuas obras, Jesus está falando isso para nós, eu conheço. Aí, lógico, vou colocar em linhas que foram ditas aqui a Laodiceia: Que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno. És, és, não é nem morno. És morno nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha que palavra pesada. E qual foi, a, qual foi, vamos dizer assim, a palavra de juízo do Senhor porque isso provocou náuseas no Senhor então veja o que eles edificaram em madeira fenipalha, porque vocês dizem eu estou rico, estou abastado e de nada tenho falta isso é edificar sobre madeira fenipalha também e se nós formos olhar aqui o contexto não é o nosso objetivo nós podemos entender que essa igreja de Laodiceia ela pode estar sendo retratada como a igreja do tempo do fim a igreja do tempo do fim, onde nós temos muitas vezes em salões de reuniões, tapete vermelho, luzes, roboscópios, nós temos de tudo menos a presença de Deus. Nós temos barulho, nós temos de tudo menos a unção do Espírito. Edificação sobre madeira, feno e palha. Aí vem essa dura repreensão. Aí ele fala, e tem uma palavra de esperança. Eu aconselho vocês que comprem de mim ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. E olha a bênção do versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ser zeloso, pois arrepende-te. Ele repreende por amor. Ele está chamando a atenção de todos nós Para que cada um de nós Dentro da nossa realidade avaliemos Que tipo de edificação Estou construindo sobre o fundamento Que é Cristo o, A coisa mais certa é que estamos edificando Hoje vamos continuar edificando Mais um pouco Amanhã, durante a, ao longo da semana Vamos edificar Espero de todo o meu coração que possamos edificar Ouro, prata e pedras preciosas só há uma obra a ser edificada sobre o fundamento que é Cristo, é o seu próprio caráter. Se vocês se lembrarem, ou vocês se lembram, 1 Coríntios 3 ali fala de obra do Espírito, não fala de obras, e essa obra promovida é o caráter de Cristo. Jesus é no singular, é uma única realidade qualquer edificação, além do caráter de Cristo, será queimada agora eu estou preparado para enfrentar o tribunal de Cristo, a coisa mais certa é que meu nome está lá também do João Gabriel, Valdir, do meu irmão querido, está lá da Jéssica todos nós todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo e nós vamos dar conta é um tribunal familiar, lembre-se disto. Não fala de perda de salvação, de a salvação, ele fala de galardão. Receber o bem ou o mal que eu tiver feito por meio do corpo. Para encerrarmos rapidamente uma palavra de consolo e uma palavra de encorajamento também. Não permita, meu irmão, minha irmã que qualquer coisa que não foi tratada na sua vida fique para trás. Como um pecado não confessado. Não permita que você enterre isso sem tratamento. Um texto para você, Colossenses 1:22. Esse eu quero que você ponha os teus olhos lá. Nós já estamos encerrando. Colossenses 1:22. Olha que texto consolador para nós. Colossenses 1, 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, falando da obra gloriosa de Cristo, mediante a sua morte. Agora, ouça bem o que está escrito aqui. Para apresentar-vos perante Ele, de que modo? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Até aqui dá tá bom essa palavra irrepreensíveis é uma palavra importante É você vai se encontrar de tal maneira que você não terá nenhum tipo de repreensão a ouvir aí eu fiquei pensando, como que pode ser um negócio desse como que eu posso me tornar uma pessoa irrepreensível em muitas situações, eu acabei de falar para vocês, não permita que qualquer coisa não tratada fique para trás, como o pecado não confessado você tem situação para acertar, acerte porque lá no tribunal de Cristo isso vai ser colocado em pauta porém, se você apoiar-se no sangue de Jesus Cristo o sangue de Jesus Cristo que nos perdoa de todos os pecados e nos purifica de toda injustiça naquele pecado confessado naquela situação pontuada você se torna irrepreensível você não será abordado nesse assunto porque você já tratou o tribunal de Cristo é para colocar diante da nossa face o que nós não fizemos as nossas omissões, eu podia muito bem ter tratado o meu assunto com Wagner mas eu fui deixando, foi rolando eu fui amargando no meu coração é assim que acontece, eu não trato vou lá no tribunal de Cristo o senhor fala assim oh, Thomas tem um assunto aqui para nós tratarmos e eu vou receber o bem ou o mal sobre esse assunto, agora se eu falar Senhor, eu quero tratar desse assunto aqui eu quero pedir perdão para o meu irmão eu quero pedir perdão diante de ti porque eu feri o meu irmão ou ele me fez coisas que me gerou um sentimento errado mas eu quero pedir perdão que sentimento é meu, não é dele o pecado é meu, não é dele ainda que ele que provocou é meu pecado eu quero pedir perdão tratou me torno irrepreensível esse é um assunto importante e por fim apenas lembrar Daquilo que foi falado na semana passada Das parábolas dos talentos Que nós sejamos fiéis No nosso testemunho E anunciemos A verdade do Senhor Nós recebemos os bens valiosos Vocês se lembram que eu enumerei quatro para vocês? Aqueles bens que se tornaram o saco de, Os cinco sacos de ouro para um Dois sacos de ouro para outro E um saco de ouro para outro Ali estão inseridos o que? A verdade do evangelho, a verdade do reino Os assuntos celestiais e as promessas divinas Isso que nós precisamos colocar em prática Isso, exatamente isso Sejamos servos, diligentes Sejamos servos que respondam às demandas do Senhor nesse tempo do fim Certamente daremos conta diante do Senhor Irmão ou irmã todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo mas como iremos comparecer? essa é a grande questão então vamos acertar nossos pontos com o Senhor vamos acertar nossa vida com o Senhor hoje vamos agradecer que Ele está no comando de todas as coisas Ele não perdeu o controle da sua vida, não perdeu Ele está no controle dos detalhes da sua vida reconheça-o em todos os teus caminhos Ele endireitará as tuas veredas Este é o teu Senhor que o Senhor nos ajude, que o Senhor verdadeiramente, faça com que essa palavra, nos incomode, nos leve a refletir, e quero concluir dizendo, aquelas quatro, ou mostrar aqueles quatro elementos, tão necessários para que nós cresçamos, profundidade, pressão, tempo e temperatura, que Deus nos ajude, nosso maravilhoso Senhor, nós queremos entregar nas suas mãos, a tua própria palavra, que realmente nós sejamos tratados que ao sermos disciplinados pelo Espírito que ao nos encontrar em tribulações possamos enxergar que tu és o agente de todas as coisas livra-nos de nós mesmos livre nos do nosso ego caído livra-nos Senhor do nosso vitimismo livre nos da autocomiseração livra-nos do nosso egoísmo livra-nos Senhor da nossa presunção livra-nos de nós mesmos Senhor nós queremos que somente Cristo Cristo apareça que verdadeiramente o seu caráter o caráter santo possa ser em nós produzido, nós oramos no precioso nome do Cordeiro que deu a vida por nós na cruz, amém Senhor amém Deus abençoe vocês ricamente